0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, tenemos el agrado de estar comunicándonos con Bolivia. Estamos en línea con Gabriela Flores. Ella es la responsable de Kira Design, una empresa boliviana que ha sido premiada internacionalmente por eh, diseños de arte y decoración y además trabaja con artesanos nacionales con maderas rescatadas. O sea que es una un emprendimiento social, también se puede decir, pero ya es una empresaria como ella misma se define. Bienvenida, Gabriela Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Un gusto, Elisa. Muy, muy bien y qué, qué agradable
0: estar en tu programa.
1: Bueno, acá estoy con Paola y con Angie para conversar sobre esta, este emprendimiento. Eh, me gustó esta, esta distinción que me hiciste antes de arrancar, que Empezaste como una emprendedora social, lo seguís siendo en tu corazón emprendedora social, y después has podido desarrollar ese emprendimiento a ser una empresaria. Contanos cómo surge Kirar Design.
0: Exacto, mira, yo vengo del mundo empresarial, uh -huh. estuve cinco, bueno, trabajé tres años en Buenos Aires, en una empresa de, de shipping, y me dieron la oportunidad de volver a Bolivia. Yo soy originalmente de Bolivia, pero viví 15 años fuera, y me pareció excelente la posibilidad de volver a mi país a trabajar uh -huh. y estuve como gerente general de una, de una naviera durante cinco años y la verdad que viviendo en Bolivia me di cuenta que había tanto para hacer y que el, que el tiempo es, es corto, así que yo creo que ahí surgen los emprendedores sociales. Empecé a, a tener una necesidad de hacer cambios, de generar oportunidades de trabajo a gente que yo sabía que tenía mucho talento, pero poca oportunidad uh -huh. Y estuve dos años en, entre Washington y Nueva York en, estudiando, haciendo un, un, un certificado en, en negocios y sobre todo explorando la posibilidad de buscar mercados y mostrar algo interesante de Bolivia. Así que fue un proceso largo pa, que tuve que desarrollarlo, uh -huh. pero sí el alma de emprendedora social, yo siempre digo que nace cuando uno tiene una necesidad así que le quema el corazón y el cuerpo y quiere hacer un cambio en el lugar donde vive. Porque es muy difícil emprender, es muy difícil, si bien el concepto suena muy lindo y es muy amplio, en, en ese momento, el 2007, cuando arranqué, se conocía muy poco y lo que a mí me interesaba era generar impacto ambiental, social y económico. Uh -huh. Entonces se abarca mucho, es un desafío, y, y lo que hice fue ubicar los mejores materiales, el mejor talento y empezar de cero a, a entrenar artesanos y entender qué buscaba el mercado, que no necesariamente era lo que a mí me gustaba. Claro. Entonces contratamos diseñadores en un principio que tenían base en Nueva York hasta entender un poco mejor qué éramos capaces de producir y qué estaba interesado el mercado. Hoy en día los, los diseños los hacemos 100% en Bolivia, trabajamos 100% con artesanos y el tema para nosotros medioambiental es clave, usamos solamente los desechos de la industria forestal, fuimos los pioneros en, mm. en cambiar ese concepto de convirtamos el desecho en arte.
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo concepto! Sí, porque, bueno, por supuesto que estamos de la mano de toda la economía circular y de todo esto de, de poder... Eh, bueno, la sustentabilidad en todos sus frentes, ¿no? Uh -huh. Pero volviendo un poco a tu narración, Correcto. hace 15 años, o sea, que empezaste con este desarrollo, y qué importante esto que dijiste: que hay mucho talento, pero poca oportunidad. O sea, vos fuiste como el puente de esa oportunidad.
0: Exacto, eran, o sea, ubiqué artesanos. Yo, yo no quería empezar tan, tan abajo de la pirámide, de la base de la pirámide. A mí me interesaba empezar. Con, con empresas o talleres ya estructurados, uh -huh. pero la verdad y para mi sorpresa encontré un talento así, en <risa> diamante bruto, en artesanos que no tenían ningún tipo de preparación, tenían simplemente el don de tallar una pieza, de tejer una pieza, pero no tenían concepto de diseño, de calidad, simplemente copiaban, claro. no tenían el concepto de entender la madera, de sacarle el alma a la madera, Hoy en día, porque hice un trabajo con muchas comunidades y el mercado fue diciéndonos realmente qué se vendía. Y hoy somos muy, muy fuertes en madera. El 90% de lo que producimos es madera. Uh -huh. Lamentablemente con textiles no, no pudimos continuar porque la competencia en, en Perú, en nuestro caso, es fuertísima. Claro. Están muy desarrollados. Claro. Y también uno tiene que entender cuáles son las limitaciones porque llega un punto que... Que este corazón de empresaria, de emprendedora social, tiene que evolucionar a, a volverte de alguna forma empresaria, porque si no queda como una linda idea o un hobby y no se vuelve sostenible para nadie, ni claro. para vos, ni para los artesanos.
1: Claro, claro. Ahora, eh, volviendo un poquito a lo, que, a lo que trabajan con los desechos de la industria forestal, Digamos, ¿qué, ¿qué agarran? ¿Como maderas que fueron desechadas? ¿Troncos que los transforman? ¿Viruta? ¿Cómo, cómo es ese proceso? ¿Cuál es la materia prima de ustedes? Mira, yo
0: el, el dato lo tuve de un diseñador muy, muy conocido en Nueva York, que por casualidad de la vida conocí y decidió venir a Bolivia por una semana, así que yo estuve a cargo de, de guiarlo y llevarlo a varios lugares, uh -huh. y él fue el que me dijo que la industria forestal desecha el 70% del árbol. Solo utiliza la parte perfecta del árbol, el 30%. Y cuando escuché eso, que yo no lo sabía, no lo podía creer, y su consejo fue ese: si trabajas en algún momento con madera, que sean solo desechos. Entonces, lo que hice fue contactar con la, el, el grupo más fuerte en Bolivia que trabaja con maderas, que tiene todo un concepto de sostenibilidad y del, de la certificación FSC, que uh -huh. es muy importante en el mundo. Uh -huh. Y bueno, me, me dio cinco minutos de reunión porque es un hombre absolutamente ocupado y me dijo, esa tu idea loca. Yo estaba empezando, no había ni siquiera hecho una pieza de madera, todo estaba en la cabeza, en diseños, en plan de negocio, en todo. Me dice, ¿qué necesitas de mí? Está muy loca tu idea, pero suena linda. Y le digo, tu basura. Y me dice, ¿qué? Solo tu basura. Y se quedó como en shock. Me dice, ¿cómo mi basura? Todo lo que ustedes desechan queman abandonan porque mucha de esa madera se usa en los hornos para sí. seguir todo el proceso de combustión claro. o se abandona en el bosque o se quema entonces le fascinó y durante tres años nos regaló mucha o sea nos regaló piezas de madera por ejemplo si si exportaban un tronco de dos metros y la tronca medía 250 a mí me regalaban los 50 el pedacito de 50 centímetros claro si hacían algo enchapado y no les servía porque tenía huecos, me regalaban todo eso, ahora me lo venden, pero en un principio fue pues, ya descubrieron que, que la transformación que era cierta el, el negocio está en todas partes, el, por eso digo el romanticismo de uno en algún momento tiene que se enfrenta con la realidad del, claro, del negocio,
1: Claro. Qué y con la
0: poca conciencia de mucha gente ¿no? Que, mm. que al final es un tema de conciencia
1: de visión mm. Qué de bar, liderazgo ¿verdad? y hoy ¿dónde venden las piezas que, que generan en Kira Design? nosotros hemos
0: vendemos en Bolivia principalmente tenemos una, una diseñadora en Nueva York que compra varias de nuestras piezas uh -huh. ah, tenemos un, un codiseño con ella una ella diseñadora, hace lámparas se llama mira, mira. New Yorkina y hace bueno, unas lámparas impresionantes que las venden en hoteles boutiques en los mejores lugares la verdad que vendemos muy muy bien con ella tenemos, bueno, en Estados Unidos, en varios lugares, tenemos en Miami. Es un reto exportar. Nosotros mm. estamos bien aislados en el tema exportación, entonces es muy caro exportar desde Bolivia. Pero hemos vendido en Chile, en Perú, en Francia, en Suiza. Y tenemos muchos clientes que llegan a Bolivia y compran piezas. O sea que hemos llegado a muchos países a través de ellos.
2: Mm. Gabriel, ¿cómo sí Y ahora
0: estamos... Estamos evaluando. Hola, ¿cómo va? Hola, Paola,
2: ¿cómo estás? Me encanta tu página, la verdad que estuvimos mirándola con las chicas. y <risa> Impresionante. Ahora, lo que se ven es, eh, bueno, Gracias. todo de diseño, eh, principalmente eh, adornos o algunas cosas, este, no hacen muebles o no hacen cosas así, trabajadas de, de mucha magnitud en tamaño, ¿no es cierto? Hacemos muebles artísticos. Uh
0: -huh, Nosotros uh -huh. dos somos una carpintería, todo lo nuestro es hecho a mano y uh -huh. hacemos muebles a medida. Ahora, por ejemplo, hemos enviado un contenedor a, a Miami con unos clientes que ellos compraron el contenedor mm. y hay mesas de comedor, de living, consolas, ah. barras. Por ejemplo, enviamos dos contenedores a China y los clientes chinos nos pidieron todo lo que se imaginen. La claro. mesa para la ceremonia del té, ah, lindo. para meditar, la cama. O sea que sí hacemos muchas piezas a medida, pero en la página web mostramos más lo que puede ser exportable por un tema de, de tamaño, de dimensión, que ah. son más piezas artísticas, piezas de decoración y regalos.
2: Tenemos uh -huh. un mercado grande en tema de regalos. Y cuando saliste a buscar artesanos, buscaste algún perfil, alguna edad, algo porque me imagino que las personas que ya trabajan con la madera en este caso ya tienen como sus mañas, vamos a decirle, <risa> o su forma de trabajar Totalmente. y claro, y vos como bien dijiste lo fuiste como entrenando. O sea, buscaste algún perfil especial o bueno, o lo que había y, y salió lo que esto.
0: O sea, yo llegué como muy, muy ilusa, muy romántica y, y venía de Estados Unidos. Entendí que el mercado estaba, que lo que no estaba era la producción. Uh -huh. Entendí que lo importante era el diseño, era la experiencia de compra. Entendí como muchas cosas en Estados Unidos y vine aquí con, con esa ilusión casi gringa de que todo va a ser fácil o todo se puede. Y no, obviamente, estamos en un país latinoamericano... <risa> con mil retos, uh -huh. retos y cuando buscaba a los artesanos yo les explicaba todo pero así con una pasión y un entusiasmo que no me paraba nadie parecía así esas que quieren convencer de algún credo católica o sea, y no y todo claro y todo el mundo me decía ¿Pero qué nos vas a dar a cambio? Y digo, trabajo, oportunidades, elevar el, la que calidad, y todo el mundo así como, ok, claro, y claro, está loca, me costó muchísimo educar al artesano, porque lo tuve, le tuve que hacer un cambio de mentalidad, claro. entonces si bien ellos podían tornear o tallar, por ejemplo, la primera es que fui a una comunidad en la chiquitanía, nosotros tenemos mucha influencia los jesuitas en esa zona, les dije, ¿para qué utilizan la madera morado? que es la que usamos nosotros principalmente que es un sueño, es una madera apreciadísima en el mundo y me contestaron para hacer parrillas o Ajá. sea, era para el fuego Ajá, y yo, <risa> claro eran los chips para el fuego le digo, no, no no ahora vamos a hacer un par de cositas más, <risa> claro, <risa> o sea la quemaban, sí, literal sí, sí. entonces fue una resistencia tremenda al principio porque no, este diseño no sale o, o Eventualmente los frustraba muchísimo porque yo quiero así, quiero esta forma y quiero y quiero, pero claro, yo no tallo, yo no torneo, uh -huh. o sea, yo tengo como la inspiración y sé lo que quiere el mercado. Entonces, sí han sido años, años de inversión porque no es suficiente tener la técnica. Claro. Tenés que saber cortar la madera, entonces, sí capacitamos muchísimo, contratamos muchos expertos en costeo, en, en cortes de la madera. Por ejemplo, les decía, ok, quiero este producto, y me decían, esto cuesta tanto. Mm. Ok, ahora quiero 10, y me cuesta el doble, me decían. Digo, ¿cómo el doble? Mm. Entonces, por ejemplo, nosotros les entregamos la madera, los diseños. Mm. Nosotros, ellos nos entregan semi-terminada la pieza, y en nuestro taller entrenamos cinco personas, que son nuestros suizos, mm -hmm. suizos bolivianos, mm -hmm. ¿sí? y ellos hacen el acabado final, el, ca el acabado de joyería. Mm porque el artesano llega a un punto en que ya no, no le interesa seguir lijando ah, nuestra calidad lo que nos diferencia es la calidad realmente es súper es especial pero es porque la trabajamos y porque yo soy perfeccionista con, con el tema de que uno realmente quiere tener en sus manos una pieza de arte un desecho en arte Claro. entonces cuando uno tiene una pieza ir en la mano, siguiente. siente esa, esa energía de los artesanos mm. pero ha sido un proceso y nosotros somos el mercado para el artesano nosotros compramos la pieza final claro, entonces, a él no le importa si nosotros vendemos o no
2: claro. claro ustedes, o sea, es como que tenés varios que sabes a quién llevarle tu pieza para ese momento, para tallar y para terminar, o sea, es como que va a exacto, está bien, buenísimo
0: según la técnica y según el diseño y según la pieza que nos llega nosotros definimos qué artesano la trabaja Claro. y todos reciben nuestra madera y todos llegan a nuestro taller, cada uno tiene su propio taller y llegan a nuestro taller a entregarnos las piezas semi terminadas uh -huh. y en nuestro taller hacemos el trabajo fino y toda la parte de marketing, sí. fotografía, ventas
2: sí, sí.
0: y es una presión porque si no tenemos venta no nos podemos llenar de stock tampoco claro pero si ellos no les damos trabajo sostenible inmediatamente se ponen a ser taxistas, carniceros, lo sí, que sí, sea porque ellos tienen que vivir claro, claro, tienen que vivir sí o sí comen con lo que venden, con lo que trabajan el día uh -huh. así que es un reto eso para los que estamos en el mundo de lo hecho a mano uh -huh.
3: Gabriela, y cómo, ¿qué tal Ángeles hoy? estaba acá escuchando Hola, atentamente Ángeles. no te quería interrumpir <ríe> qué bueno. ¿Qué, ¿Qué dicen los artesanos cuando, bueno, ahora ya estarán acostumbrados no de, de trabajar y ver el resultado final, pero de, de pasar, como vos decías, de usar la madera para, para el fuego a ver eh, lo, lo que logran y el, y, bueno, el arte que generan, ¿qué, ¿qué comentarios te hacen o, o, o qué te dijeron respecto a ese, a
0: ese cambio también? ¿Lo ven? Mira, buenísima la pregunta porque... Primero, la que tuvo que ver y entender la realidad fui yo. Yo venía con, con, obviamente con mi paradigma o mi, mis preconceptos de lo que es la educación, la pobreza, mm. y lo fui cambiando a medida que empecé a trabajar con comunidades. Entonces, lo que para mí era sellado con fuego, resulta que no. Entonces, yo tuve que abrirme mucho a entender el mundo desde distintas perspectivas, no solo de la mía y de lo, cómo me educaron. O sea, que el cambio principal ha sido en mí. Y ellos, lo que he intentado decir siempre es, no hace falta ser ni educadísimo, ni rico, ni nada para valorar la belleza. Claro. Y te das cuenta que al final es un tema de sensibilidad. Ah. Y el concepto que siempre meto es orgullo. Yo creo que ahora se sienten orgullosos de poder hacer Eso. algo así. O sea, jamás ah, pensaron lindo. que podían lograr algo así. Ah. Y ah. tener la sostenibilidad, saber que viven de lo que trabajan. ¿De lo que les gusta? Porque claro, al principio, y lo que les gusta, al principio era como, no, esto va a terminar, o esto quiebra, o, claro, o hemos tenido claro. malas experiencias en el pasado, entonces me tenían muy poca fe, entonces no. yo me la pasaba de evangelista, así con todo el mundo, <risa> y lo mismo me pasaba con los clientes, y ahora, ahora quizá, la, o sea, mostrábamos la pieza y el cliente era así como... Sí, hay algún sí. descuento por los huecos. Ah, claro. Si sí, es la belleza, ese es el arte. Claro. Es una filosofía japonesa de encontrar la belleza sí. en la imperfección. Sí.
3: Hace poco vi una publicación que, que habían hecho en Instagram que justo hablaban de esto que decís de un como de una vasija rota que la volvían a pegar y bueno toda la filosofía que hay atrás de eso, ¿no? De toda esa historia. Ahora que ya pasó todo, toda esa parte como difícil. La verdad que, que además de lo que logran eh, con los objetos en sí mismos, todo este todo este aprendizaje de las dos partes, uh
2: -huh. me parece
3: que, que bueno estará feliz vos también, sentirás orgullo de vos cuando a la noche cuando te vas a dormir.
0: Feliz. Sí. Y para mí era muy importante, sobre todo, sentir ese orgullo de, de poder mostrar algo lindo de mi país. Claro. Eso, sí. eso fue un, un reto para mí, o sea, mostrar belleza al mundo y que somos capaces de hacer cosas maravillosas eso ha sido todo un logro y, y, y lo disfruto
1: mm, mm. qué lindo García, la última duda. si si alguien escucha esta nota y, y bueno está un poco en la misma en el mismo camino de poder como comercializar el talento y como decías vos como buscar ese uh -huh. mercado para después que, eh, compatibilizar oferta con demanda y demás digamos cuál cuál sería tu consejo uh -huh. más más relevante para esa persona
0: Mira, la clave es entender lo que el mercado te pide. Uh -huh. A veces nos obsesionamos mucho en dar lo que nosotros queremos o creemos, pero si el mercado no lo valida, no hay nada. No hay negocio sin venta. Y, y la gente a veces invierte en mil cosas antes de entender lo que de verdad el mercado, si el mercado está preparado, ¿y qué quiere? Nosotros tuvimos que preparar muchísimo al mercado, muchísimo. Esto el premio de la Fundación Cartier nos dio la validación Claro. en el mercado local para decir ah bueno afuera nos están felicitando por diseño ganamos un premio en Dubai de diseño y qué está pasando entonces hoy somos una marca de orgullo en Bolivia hoy si un boliviano viaja uh -huh. quiere comprar una pieza Kira quiere mostrar claro. pero esos son años y, y puede puede hacer más corto ese sufrimiento esa etapa dura porque los fondos se acaban el problema es que uno puede hacer mil muestras prototipos pero si no hay venta Claro, no hay negocio,
1: claro, literalmente claro, qué importante sí bueno Gabriela, muchísimas gracias por esta nota la verdad que la hemos disfrutado muchísimo y ojalá que sirva para seguir difundiendo lo que hacen
0: claro que sí mil gracias por tomarnos en cuenta un, un placer
1: un saludo enorme, adiós gracias, besos a todas, chao bueno y así pasaba por citas esta mujer apasionada por lo que hace una emprendedora empresaria que ha logrado convertir los desechos en piezas de diseño